0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 우리가 은행에서 대출을 받을 때 사실 신경 쓰는 건딱 하나죠 금리 대출금리인데요 지금은 어느 은행의 금리가 가장 싼지를 알려면 손품 발품을 부지런히 팔아야 되는데 5월부터는 여러 은행의 대출금리를 한 곳에서 한눈에 비교할 수 있고 금리가 낮은 은행으로 바로 갈아타기도 할수 있는 온라인 플랫폼이 출시될 예정입니다. 다만 주택담보대출금리는 비교가 안되고 신용대출금리만 가능하답니다. 추가 공사비를 어떻게 분담할 거냐는 문제를 두고 시공회사와 재건축 조합의 갈등이 요즘 자주 발생하고 있습니다. 입주가 시작된 목동의 한 단지에서는 공사비 증액을 요구하는 시공사가 분양자들의 입주를 막는 상황이 벌어지기도 했습니다. 한동안 내려가고 있던 시중은행의 예금이자가 최근에 다시 오르고 있다는 소식까지 조금 전에 말씀드린 세 가지 뉴스 오늘 자세하게 풀어보겠습니다. 3월 10일 금요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게
0: 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배의 시선집중
2: 이진우의 손에 잡히는
1: 경제 예 대체로 경제 뉴스는 즐거운 이야기는 별로 없어서 항상 우리를 슬프게 하지만 또 금요일이라는 사실은 우리를 또 기쁘게 하는 묘한 아침입니다. (웃음) 주요 경제 뉴스들 정리해 보겠습니다. 서울경제신문의 서은영 기자, 손에 잡히는 경제 박세훈 작가, 행복자산관리연구소 김현우 소장 세 분이 나와 있습니다. 어서 오세요. 네, 네, 안녕하세요. n g so young, so young, so young, so y 죠죠 n g so young, so young, so y o u n 그래서 좀 한꺼번에 조회하고 가격 비교를 할수있는 곳이 없는가. 네. 항상 고민 걱정. 이었는데 5월부터는 이게 가능해진다면서요? 네. 지금도 물론 대출을 비교해 주는 플랫폼이나 서비스들이 있습니다.
0: 그리고 그 안에서 대출도 신청할 수 있기는 한데 음. 대환대출을 하려면 조건을 일단 비교를 해보고 가능 여부를 확인하고 또 금융사 앱을 통해서 신청을 해야 됩니다. 그리고 나서는 뭐 영업점을 방문해야 되는 경우도 있고요. 음. 또 금융사 간 유선 연락을 취하면서 아 뒷단에서는 좀 복잡하게 대출이 이루어지는데 5월부터는 이 대출 비교 핀테크 업체나 금융회사들이 만든 플랫폼을 통해서 대환대출이 가능한 상품을 일단
1: 비교를 할 수가 있고요. 일단 내 마이너스 음. 통장 금리보다 더싼 마이너스 통장이 다른 은행이 있다는 사실을. 그렇죠.
0: 내 대출을 이렇게 클릭을 하면 음. 이 대출을
1: 갈아탈 수 있는 상품들이
0: 쭉일목요하게 보이는 거죠. 어 그리고 나서 신청을 하게 되면 각 금융사간 대환까지 다그 안에서 이루어지는 그런 시스템이 구축될 예정이고요. 이렇게 이제 은행들이 그 플랫폼에 정보를 제공하게 되면 기존 지금까지는 기존에 갖고 있던 대출의 원리금 정도의 정보만 보였어요. 음. 어떤 은행에 뭐 5천만 원 대출이 있다. 이것만 보였는데 앞으로는 그걸 지금 갚으면 중도상환수수료가 얼마다 이런 것까지 한눈에 이
1: 조회가 될수 있도록 바뀔 예정입니다. 야. 그럼 중도상환수수료도 알아서 계산해주면 네. 내가 이 버튼을 누르는 순간 저쪽으로 알아서 자동적으로 넘어가고 네. 이자는 얼마가 싸져서 한 달에 나가는 돈이 이렇게 줄어듭니다. 그렇죠. 웬만하면 눌러보시죠. 네. 누르는 순간 그 돈이 아껴지는? 네. 자주 하겠죠. 오 음. 저는 항상 이렇게 그 인생을 <웃음> 비관적으로 보는지 몰라도 이런 거 나오면 반갑기 전에 네. 왜 이런 게 인재나왔나 <웃음> <웃음> 생각은. 듭니다. 네. 사실 이거 만들려고 네. 여러 번 기술적으로 안 되는 건 아니니까 그렇죠. 하려고 했는데 네. 은행들이 그동안 반발을 해서 음, 못했다고. 네. 은행사와 카드사들이 반발
0: 했었는데 이 원래는 예. 재작년 10월에 출시될 예정이었던 서비스예요. 정부에서는 그때 만든다고 했었는데 당시에 뭐 은행 카드사가 반발이 굉장히 컸죠. 대출을 비교해 주는 플랫폼 업체에 일단 수수료를 줘야 되고 예. 그리고 대환 대출의 절차가 간단해지면 그만큼 고객을 쉽게 뺏길 수 있으니까요. 물론
1: 쉽게 얻을 수 있는 건늘
0: 생각 안 하고. <웃음> 어쨌든 네. 자신감의 부족일까요? 어쨌든 카드사 카드론 같은 경우에 또 중도 상환 수수료도 없어서 조금이라도 낮은 금리 보이면 바로바로 클릭해서 이동을 할 테니까 네. 이 고객들을 많이 뺏길 수 있다. 물론 그때 당시 에 표면적인 이유는 뭐 보안상의 문제가 취약할 수 있다라는 얘기도 있었지만 가장 사실 걱정이 됐던 건 이런 것들이겠죠. 그런데 작년부터 이제 은행에 대한 압박 수준도 좀 높. 높졌었고또 무엇보다 음. 기존 핀테크 플랫폼 업체뿐만 아니라 금융회사들도 이 플랫폼 사업을 할수 있도록 조금 문턱을 낮춰주기로 했습니다. 음. 그러니까 원래 은행은 대출 비교 서비스를 못하도록 되어 있어요. 법에. 예. 그런데 지금 해 주고 있는 곳들 은행이 일부 있긴 한데 인터넷 전문은행만 이게 가능하거든요. 으흠. 예외적으로 온라인 대출 모집 법인 이걸 등록해야 되는데
1: 앞으로는 그냥 일반 은행들도 혁신금융 서비스를 아. 지정해 줘서 대출 비교할 수 있게 해 줄게. 그러니까 가격 비교 플랫폼을 특정 업체만 할수 있는 게 아니라 네. 어, 그쪽에 수수료 내는 거 억울하면 당신들도 해라. 맞습니다. 음. 음, 물론 이제 그걸 구축하는데 돈이 들어가겠지만 어쨌든 예. 은행도
0: 그 플랫폼에 수수료 주는 게 싫었으니 뛰어들려면 음. 뛰어들 수 있는 거죠. 그래서 5월에 이제 시작될 때 참여하는 금융회사는 총 53개인데 음. 1 9개 은행 전부 다 참여하고요. 저축은행하고 카드사, 캐피탈사는 일부 이렇게 들어오고 음. 에, 플랫폼은 기존 13개 업체가 있었는데 여기에 이제 금융회사 10곳이 새롭게 플랫폼을 만들겠다. 해가지고
1: 23곳에 아. 플랫폼이 생기게 됩니다. 참여하는 것도 이렇게 많아지고 네. 플랫폼도 금융회사도 한다? 그렇습니다. 10곳이 더 오. 추가가 되는 거죠. 예를 들면 A은행의 앱에 들어가 봤더니 비교를 해보니까 C은행이 쌉니다라는 걸 A은행이 가르쳐주는. <웃음> 그렇습니다.
0: 그게 A은행 앱에서 할지 아니면 와. A은행 이름으로. 예를 들어 뭐 현우은행인데 네. 현우 대출 비교 플랫폼 이렇게 만들지
1: 그거는 아. 어떻게 할지는 네. 아직 구체적인 건안 나와 있습니다.
0: 그렇군요. 네.
1: 그럼 소비자 입장에서는 그런 비교 플랫폼이 한 곳이면 네. 거기 가서 다 검색해보고 제일 싼 곳으로 버튼 누르면 되는데 네. 이게 플랫폼이 업체마다 다양하고 수수료도 다를 거 아니겠어요? 그렇죠. 그러면 어디 가서 가격 비교, 대출 금리 비교를 해야 될지를 또 결정해야 되는. 네, 맞습니다. 그런 문제가
0: 생기네요. 네, 수수료를 이 고객한테 청구하는 건 아닌데 은행들이 내잖아요. 예. 그럼 A라는 곳에는 수수료가 1%고 음. B라는 곳은 2%다 그러면 A 그 은행 입장에서는 a 플랫폼을 통해 가지고 고객한테 제공하는 게 좋을 텐데 수수료가 싸니까 예. 그렇다고 한다면 결론적으로 금리가 달라져야 할 텐데 즉 그렇죠. A 플랫폼을 봤을 때 금리와 B 플랫폼을 봤을 때 금리가 고객이 보기엔 달라져야 되는데 그게 다르면 또 문제가 생기는 게 이게 대출 비교를 한 눈에 <웃음> 하겠다고 그렇겠죠. 해놓고서 스물 세개 플랫폼을 또다 돌아다녀봐야 되냐 음. 이런 문제가 생길 수 있는 거죠. 예. 그런데 그러면 모든 플랫폼의 금리가 똑같도록 만들겠다라고 한다면 그것도 나중에 문제가 생길 수 있는 게 결국은 그러면 이미 시장을 선점한 플랫폼이나 아니면 음. 다른 서비스들 뭐 쿠폰을 준다든가 예. 뭐 상품을 준다든가 하는 플랫폼들만 살아남게 될 아, 가능성이 높잖아요. 그래서 그렇겠죠. 이 부분을 문의를 해봤더니 이렇게 금리를 다르게 할 것이냐 갖게 통일을 시킬 것이냐에 대한 구체적인 방안까지는 아직은. 예, 검토하지 않았다라고 음. 하시더라고요.
1: 5월의 시작인데.
0: 네. 그런데 <웃음> 현재까지 일단 나온 <웃음> 계획은 금융회사 간에는 이렇게 대출을 비교를 하게 되면 금리는 낮아질 게 분명하고 네. 또 플랫폼사들은 수수료를 공시하도록 해가지고 음. 그수수료 낮추도록 이 경쟁을 유도하겠다라고 하는 건데 네. 이게 플랫폼 별로 대출 똑 같은
1: 23개나 상품. 되면 23개 중같 어딜 가서 우리가 가격비교를 해야 될지 정말 그것도 고민을 해야 될은거 같은 거같다거 같은 거 같은 하 같은 거 같은 거 같은 거 같은 거 같은 거하은거 같은 거 같은 거 같은 거 같은 거 같은 거 같은 거같수있 같은 거같복잡 같은 거 같은 거 같은 거 같은 거하은거 같은 거 같은 거 같은 거 같은 거같요거 같은 거 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 같은 거같은 원금 큰 대출 아닙니까? 주택담보대출 받을 때 0.1%라도 싸면 음. 도움이 크게 되니까 이때 손품 발품을 열심히 파는데 이거는 좀 비교를 왜안 해주고 왜 신용대출만 하면서 생색인 생색을 일단 내어.
0: 대출 비교를 해주는 은행이나 플랫폼 입장에서 말씀을 드리자면 예. 이게 기술적으로 어려운 부분들이 있습니다 그러니까 신용대출은 단 하나 이 사람의 신용도가 얼마냐를 놓고만 따져볼 수가 있는데 음. 주택은 이 사람이 집이 1주택인지 2주택인지에 따라서 대출이 나올지 안 나올지도 판단을 해봐야 되고 또그 주택별로 차이가 있을 수도 있는 거고요 또 은행 자체적으로 온라인으로 이런 상품을 팔수 있는 게 준비가 돼야 되는데 온라인 음. 주택담보대출을 취급하는 곳이 거의 없습니다 또이 대출이 실제로 실행되려면 뭐 근저당 설정이나 이런 기술적인 부분도 아직까지는 온라인에서 어렵는데. 어, 저희도
1: 소비자들도 네. 온라인에서 한 번에 해서 내 통장에 꽂아달라는 게 아니라 <웃음> 네. <웃음> 사인하고 하는 건 내가 은행 간다는 거예요. 지금도 이미 가니까. 예. 그 대신 내가 대출이 나온다면 네. 대출 규제로 안 나오는 것도 내 책임으로 생각할 테니까. 네. 네. 금리 비교만 해, 금리 제시만 해줘라. 네. 내가 대출이 나온다면 얼마 해줄 수 있는 건지 비교라도 해줘라. 어, 그래서 A 은행, C 지점으로 가면 제일 싸다고 하면 내가 간다니까요.
0: <웃음> 그래서 12월까지는 그런 비교도 <웃음> 할수 있도록 만들겠다라고 하는 게 지금 계획입니다. 아, 택담보 대출도. 예. 음. 아직은 기술적으로 못하습니다 해주려면
1: 요걸 좀 해달라고. <웃음> 네. 어, 그렇으면 좀 좋겠습니다. 전해 주십시오.
2: <웃음> 알겠습니다. 네, 형평성 차원에서 말씀을 드리면 <웃음> 예. 정부 입장에서는. 예. 은행이 판매하는 대출 상품이라는 게경쟁력 결국은 금리니까 그렇죠. 주택담보대출은 금리를 조금만 낮춰주더라도 손실이 크잖아요. 바로 이동하죠. 음. 그렇습니다. 그런데 음. 이거 주택담보대출 금리를 비교할 수 있게 하면 0.01%까지 경쟁을 하게 될 텐데 예. 그렇게 해서 극도로 낮추게 되면 대출 마진이 떨어질 수밖에 없고요. 대출 마진 떨어지게 되면 자기 자본 비율 낮아지거든요. 음. 그 얘기는 손실이 조금이라도 생기게 되면 경기가 조금이라도 안 좋아지게 되면 은행이 흔들릴 수도 있는 문제이기 때문에 예. 아마도 정부도 이걸 알고 있을 거고 음. 그래서 일단은 신용대출 금리만 비교할 수 있게 만들어둔 다음에 요거는 저희가 12월에 아, 한번 맞아. 해보겠습니다라고 시도는 하고 그때도 안할 것이다 12월에 는안 <웃음> 나오지 않을까 안할 가능성이 높다. 네.
1: 이거 진짜 제대로 되기 시작하면 은행들 다 힘들어지니까 다
2: 은행이라는 게 만약에 손실이 입게 아. 되면 전방위적으로 미치는 피해가 크기 때문에 그래서 금융당국도. 정부가 이걸 규제하고 관리하는 거잖습니까? 음. 그래서 아마도 요건 좀 힘들지 않을까 이런 생각은 해봅니다.
3: 근데 그게 금리 나 효과를 이제 기대를 하는 건데 아무리 은행들이 이, 이 경쟁을 하게 되더라도 금리 경쟁을 하게 되더라도 제가 봤을 때 재살 깎아먹기 경쟁까지 할 정도로 그렇게 음. 손해 볼 정도로 금리를 낮출 것이냐?
1: 어느 수준 정도 내려가면 생각 생각 다들 생각 그냥 네. 다 비슷한 금리를 제시할 거다. 네. 음. 그렇게 야 그렇겠죠. 뭐 한도도 있으니까 어떤 은행이 소진될 때까지는 그래 기다려보고. 하여간 최대한의 응. 경쟁을 해서 우리한테 보여달라고요. 소비자들 <웃음> 마지막에 뭐 끝까지 경쟁 안 하는 것도 참을 테니까. 아니 지금은 어디에 가야 금리가 싼지를. 뭐 비교해 주는 업체들이 있기는 한데요. 그건 그냥 막연하게 은행별로만 해주고 그러고 있습니다. <웃음> 네. 어느 지점에 가느냐에 따라서도 또 달라서. 그렇죠. 알겠습니다. <웃음> 오늘 사각겠네요 <웃음> 서은영 기자님, <웃음> 네. 작년에 그 공사비 증액 갈등으로 둔촌주공 재건축 공사가 오랫동안 중단되면서 또입길에 네. 많이 네. 올랐었죠. 네. 요즘 이런 데가 한두 군데가 아니다. 너무 그런 흔해졌죠, 얘기가 이제. 있네요. 네, 예.
3: 이게 그때보다도 금리도 더 오르고 뭐 원자재 비용 이렇게 원가 자체가 많이 올라서 그런 것 같습니다. 아, 어떤 일까지 좀 벌어지고 있냐면요, 이 양천구의 한 아파트는 지금 입주 예정일이 지났는데. 시공사가 유치권 행사 들어가면서 단지 입구를 컨테이너로 막아놓는 일까지 발생을 했고요. 어, 지난해 둔촌주공처럼 이 분담금 갈등에 공사 차질까지 빚었던 걸로 계속 언론에 좀 계속 올라, 오르내렸던 이 서초구 한 아파트도 음. 지금 이 공사비 증액 요구분에 대한 타당성 검증 진행 중입니다. 예. 지금 거의 뭐 잊을만하면 매일같이 이 현장에서 지금 갈등이 빚어지고 있습니다. 뭐 이런 뉴스들이 계속 나오고 있는데요. 음. 이 시공사는 계약 당시보다 이 공사비용이 많이 올랐으니까 올려달라고 하고 이 조합은 이게 좀 지나치다 라고 주장을 하고 이렇게 갈등이 곳곳에서 이제 터져 나오는 상황이라는 거죠. 근데 음. 누군가는 이 상황을 좀 가름말을 타줘야 하잖아요. 근데 그 역할을 하는 게 바로 이 한국 부동산원입니다. 처음에
1: 계약서을때 얼마로 시공한다 이게 아니라 아, 처음에는 중, 있죠. 근데 중간에 오르면 네. 더, 더 달라고 할 수도 있고 그럼 더 줘야 된다는 겁니까?
3: 하지만 이제 무조건 더 줘야 되는 거 아니고 그것도 역시 이제 협상이 필요한 건데 음. 이제 뭐 둔촌중앙 사례에서도 보았듯이 뭐 결국에는 뭐이 이 조합 지도부 갈면서 음. 뭐 다시 이제 갈등 공합되기도 하고 네. 뭐 시도지 자체가 막 나서서 이제 뭐 협상을 좀 도와주기도 하고 음. 뭐 여러 가지 이제 상황들이 있긴 한데요. 일단은 그럼 이제 증액 요구는 시공사가 할 수는 있고. 이걸 받아들일 거냐 아닐 거냐 이 가름마를 타줄 때이 한국부동산원의 도움을 받게 된다는 얘기입니다. 음. 그래서 이 조합원 20% 이상의 동의가 있거나 공사비 증액 비율이 이제 원래 정했던 그 가격의 10% 이상이다. 그러면 이 의무적으로 부동산원의 공사비 검증을 요청을 해야 하거든요. 음.
1: 그냥 조합원에서 대표들이 알겠습니다 하고 음. 도장 찍어주지는 마라. 네, 그렇죠. 서로 짬짬이 한걸 수도 있으니까 네. 중간에 부동산원한테 실제로 이 정도 돈 들었는지 검증하게 해줘라.
3: 그렇습니다. 네, 이 검증 요청한 원수가 지금 해마다 거의 앞자리 수가 계속 바뀌고 있는데 지금 지난해 살펴봤더니 (32건이었거든요) 음. 어~ 근데 그 전년도에 한 22건이었고 그 전년도에도 거의 한두배 가까이 늘었습니다. 그러니까 매년 이렇게 늘어나고 있는데 예. 이 그러면 실제로 이게 어느 정도 좀 반영이 됐느냐. 이 건설사가 조합에 요구한 인상액이 뭐 어림잡아서 한 2조 1200 정도 되거든요. 근데 예. 여기서 인정된 금액이 한 80% 정도 됩니다. 으흠. 그럼 이게 또 그대로 현장에 다 그럼 이 그대로 럼그 받아들여졌느냐. 이 문제는 이렇게 한국부동산원이 심판을 내려줘도 이 시공사나 조합이 부동산원의 판단을 수용을 해야 할 의무가 없거든요. 그래서
1: 아. 심판 결과가 마음에 안 들면
0: 또안할 수도 있어요
3: 계속 싸우면 됩니다. 그러니까 그렇게 음. 되는 경우들이 굉장히 많은 거죠. 그래서 이 수치를 보고, 이제 제가 80%만 거의 이제 인정이 된이 결과가 많이 나왔다고 말씀드렸잖아요. 그런데 예. 네. 이 수치를 보고 이제 조합들은 거 봐라, 시공사 니네가 요구한 금액 자체가 이렇게 뻥튀기가 됐다는 증거다. 음. 이렇게 계속 주장을 하고 예. 시공사는 부동산원의 검증 결과가 늘어난 원가 제대로 반영 못 했다. 이렇게 음. 계속 지적을 하고 그러니까 네. 결국에는 이 갈등은 끝나진 않고 이. 이, 수치, 이 검증을 받는 기간만 수개월이 걸리는 이런 답답한 상황이 이어지는 거죠.
1: 부동산 원도 이제 시공사가 예를 들면 500억 올려주십시오 그러면.
3: 네.
1: 500억 오케이 이렇게 두장 받으면 소비자가 싫어할 그렇죠. 거고. 그렇죠. 네. <웃음> 그렇다고. 어. 안 모르겠어 할 수는 없으니까 500억이 올라오면 한 400억만 도장 찍어주고 <웃음>
3: 제일 안전한 방법이 천억이 네,
1: 올라오면 한 700억만 도장 찍어주고 <웃음> 네. 200억이 올라오면 한 150억만 <웃음> 네. 도장 찍어주고 <웃음> 대체로는 그러겠죠.
3: <웃음> 네. 네 올해도 이제 들어 접수된 이제 그 검증 건수들 이제 어떻게 좀 결과 가 나왔나 봤더니 올해도 한 30% 정도 차이가 나더라고요. 예. 네. 이게 지금 그러면 이게 뭐하러 이렇게 결과에도 반영이 안 되고 다들 받아들일 생각이 없다. 그러면 음. 뭐하러 여기에 몇 달씩 걸려서 검증을 받냐. 이것도 좀 이해가 안 가잖아요. 그런데 지금으로서는 한국부동산원에 검증 맡기는 거 말고는 대안이 없습니다. 음. 이 건설사나 이 조합이 한국부동산원 검증 결과 수용을 거부할 때 제일 많이 얘기하는 게 신뢰성이 떨어진다. 니네 이거 무슨 근거로 계산한 거냐. 이렇게 음. 지적들을 좀 많이 하는데.
1: 전문가 맞냐. 음. 보통은
3: 이 부동산원에 이제 이 검증 요청이 들어오면 일단 자료 제출을 쭉 받습니다. 그래서 음. 어디에서 얼마나 공사비가 증액이 된 건지 하나하나 이제 따져보는데 이 따져보는 이 실무위원들이 어떻게 구성되는지 지금 명확한 규정 자체가 없다는 거예요. 그래서 <웃음> 외부위원 비율이 얼마고 뭐 어떤 주체가 참여를 하는지 같은 위원 구성도 이 제대로 제 이런 위원 구성 자체가 어떻게 되는지 규정이 없고 음. 그 검증 결과 수용을 거부했을 때 그럼 그다음 절차에 대한 것도 없다라는 거죠. 그래서 음. 이런 문제 계속 지적되니까 어제 서울시가 이제 한 가지 대책을 내놓은 게 그러면 앞으로 이 서울주택도시공사 sh공사에서도 똑같은 일을 하겠습니다. 음. 두 군데로 나눠서 할 테니까 네. 서울시 재개발 재건축 현장이라면 이두 군데 중에 한번 공사비 검증을 맡겨서 네. 한번 비교해보고
1: 양쪽에 다 맡겨서 네,
3: 어디가 더 타당한지를 한번 살펴보십시오. 근데부동산은 실무자와
1: sh공사 실무자가 뒤에서 만날 것 같은데요. <웃음> 야, 너희도 들어왔어? <웃음> 어, 얼마로 맞출 거야? <웃음> 야 비슷하게 합시다. 당연히 그러겠죠. 그 어떻게 되느냐에 따라서 다 달라지는데 이건 아 이거
3: <웃음> 일단은 물론 어려운 일이긴 같습니다. 합니다. 중간에서 네. 이게 남이
1: 공사하다 만걸 얼마나 더 들었는지를 이거 얼마나 알, 그렇죠? 알겠어요? 자세하게 네. 봐야 알수 있는 건데 그냥 예전 같으면 공적인 기관에서 하니까 따르세요 하고 이제 넘어갔던 그 일을 지금은 다 이제 깐깐하게 따지니까 참 네. 공기관도 어쩔 수 없고. 음. 그렇습니다. 그러니까 애초부터 딱 설계를 잘 해서, 어, 더 이상은 설계 변경도 없고, 금액 변경도 없고, 갑시다 해야 되는데, 네. 중간에 설계는 자꾸 바, 바꾸자고 하고, 이거 그렇죠. 바꾸자고 하니까, 네. 뭐, 받아들였다가 이제 시공사는 아, 좋아하겠죠. 아, 나중에 이거 가지고 이제 핑계 잡아서 음. 올려야지 음, 하면 또 꼬투리 잡히는 거고. 네. 음. 그렇군요, 박 작가님, 네. 시중은행의
2: 예금금리 이야기 좀 잠깐 전해주세요. 시중은행 예금금리가 좀 내려가는 듯하다가 요즘 다시 다 오르고 있다고요? 그렇습니다. 흔히 5대 은행이라고 부르는 곳의 예금금리가 1년 만기 기준으로 4% 가까이 되는데요. 예. 작년 하반기에 5% 넘게 올랐다가 정부가 은행들한테 예금금리 낮추라고 하면서 올 초에는 3% 밑으로 떨어졌었거든요. 그러다가 지금 다시 한 4% 가까이 올라왔는데 지난달에 한국은행이 기준금리를 동결했는데도 이렇게 오르는 이유는 예. 미국이 기준금리 페달을 생각보다 오랜 기간 밟을 것 같으니까 은행채 금리가 오른 게 영향을 주고 있는 건데 음. 은행채 금리는 보통 국채 금리를 따라가거든요. 네. 미국 기준금리가 더 많이 오를 것 같으니까 미국 국채 금리 오르고 그러면서 우리 국채 금리도 오르고 은행채 금리도 함께 오르면서 예금 금리도 에 영향을 준걸로 보입니다. 음. 왜냐하면 은행이 어딘가에서 돈을 빌려 어딘가에 돈을 빌려주려면 채권을 발행해서 돈을 조달을 해야 되는데 은행도 돈을 가져와야 돈을 빌려준다 그 그렇죠. 말이죠. 채권 예. 찍어서 돈 빌리려고 했더니 금리가 올라서 즉 이자를 예전보다 많이 줘야 되니까 채권 쪽 말고 예금 금리를 올려서 자금 조달을 하려는 걸로 보입니다 음, 그 미국이 금리를 여전히 올리니까 네. 은행채
1: 금리도 올라가고 그렇습니까. 은행 입장에서는 은행채를 발행해서 돈 조달하는 게 부담스러워지니 그렇죠. 예금으로 부담, 조달하려고 하니까 것이다. 예금 금리도 많이 줘야 조달이 되지 또 그냥 오시지는 그렇죠. 않으니까 네. 그러면서 어, 그런, 올라가고 있는 겁다 알겠습니다. 그데 은행이 예금 금리를 올려서라도 자금을 조달 받으려고 하는 이유는 어딘가에 대출을 해 주기 위해서인데 그렇죠. 요즘 가계 대출은 오히려 줄고
2: 있대요. 총액이, 줄고 잔액이. 네. 그럼 어디다 돈 빌려주려고 이렇게 은행들은 예금을 자꾸 받는 거예요? 기업 대출인데요. 음. 어제 한국은행에서 발표한 걸 보니까 2월 말 기준으로는 예금은행의 가계 대출 잔액이 한 1050조 원 정도 되는데 이게 네. 한달 전보다 2조 7천억 원 적은 겁니다. 야, 올해 들어 두달 연속 감소세예요. 진짜 이례적이군요 이건. 아주 이례적이죠. 예. 대출 이자가 오르니까 대출을 갖고 있는 건데 예. 반면에 기업 대출은 꾸준히 늘고 있습니다. 2월 예. 말 기준으로 보니까 한달 전보다 5조 원 조금 넘게 늘었고요. 음. 1월에도 그전 달보다 7조 원 조금 넘게 늘었거든요. 네. 그러니까 1, 2월 합쳐서 올해만 벌써 13조 원 넘게 기업 대출이 아, 나갔습니다. 가계 대출 줄어든 게다 기업 대출로 빠져나갔군요. 그러고 있는 겁니다. 그러니까 정리하면 기업 대출이 계속 늘고 있기 때문에 은행은 잘 자금을 조달해서 대출을 늘리려고 하는데 은행채 금리가 오르고 있기 때문에 채권보다는 예금금리를 올려서 자금을 조달하려고 한다. 그러면서 신중은행의 예금금리가 오르고 있다는 겁니다. 이렇게 예금금리가 오르면 여윳돈이 좀 있어서 예금을 해볼까 하는 분들 입장에서는 굉장히 고마운 일이고 음. 반면에 또 변동금리로 주택담보대출을 받은 분들의 이자는 올라가게 되거든요. 예. 왜냐하면 변동금리대출은 코픽스라는 지수에 따라 오르고 내리는데 예금금리가 올라가면 코픽스 지수가 올라가기 때문에 음. 변동금리로 대출받은 분들이 내야 하는 이자도 늘어나게, 늘어나게 된다 늘어나게 네. 된다.
1: 기업들은 요즘 자금이 말라서 아마 그 급하게 대출 받으러 가서 이렇게 대출 많이 받을 텐데 네. 채권시장 좀 안정되면 다 이제 회사채로 돌리면서 이 대출 갚으러 돌아올 거라서.
2: 그런데 또 여기 한 가지 또 은행들 입장에서는. 그 기이한 현상인 게 뭐냐면 따져보면 대기업은 지금 대출을 거의 안 받고 있습니다. 은행에서. 음. 대기업들은 거기는 회사채 발행해서 되는데 되니까. 지금 음. 나가고 있는 건 대부분 중소기업에서 대출들. 빌려가고 있는 겁니다.
1: 음. 알겠습니다. 짧게 하나만 더더보죠서 기자님. 네. 미국 정부가 미국 땅에 반도체 공장 지으면 보조금 준다. 다만 보조금 주고 끝내는 게 아니라 그보면 공장 내부 공개하고 반도체 팔아서 번 돈도 다 공개하고 아무튼 보조금 받고 나면 우리한테 잔소리 들을 생각은 해라 이런 <웃음> 네. 내용이에요. 음, 그래서 답답하다는 거죠 우리 회사들도. 네 그렇죠
3: 음. 근데 지금 이제 그 이후에 뭐 정부에서도 우리가 직접 좀 풀어내보겠다 이 복잡한 해법을 좀 제시해 보 풀어보겠다라는 얘기들을 계속 했었는데 예. 지금 정부 관계자들이 이제 독소조항 풀어보겠다고 계속해서 미국 워싱턴으로 향하고 있습니다 근데 음. 지금 뚜렷한 해법은 좀안 나오는 상황인데요 네. 일단 첨단 제조 시설 경우에는 보조금 신청 이달 말부터 시작이 되거든요 그리고 음. 이 세부 조항들이 많이 이제 공개가 되긴 했는데 일명 가드레일 조항이라고 해서 이 보조금 지급의 또 다른 조건 이 중국 반도체. 주 투자 제한 조처의 경우에는 아직 세부사항이 안 나오긴 했습니다. 그게 음. 이달 중에는 나올 텐데 이런 것들 관련해서 좀 협상의 여지가 있을까 싶어서 일단은 뭐그저 통상교섭본부장도 미국으로 향했고요. 음. 지금 우리 기업들 입장에서는 이 이슈도 굉장히 첨예하기 때문에 정부가 좀 어느 정도 해법을 좀 가지고 올까 미국의 양보 이끌어낼 수 있을까 이렇게 좀 정부 협상력에 희망을 걸고는 있는 상황입니다. 그러니까
1: 미국은 미국이 준 보조금으로 음. 저 회사에 들어가서 저 회사가 중국의 공장 증서라고 하는데 쓸까 봐 네. 그런데 어차피 돈이 꼬리표가 있는 게 아니니까 그걸 막기도 어려울 텐데요. 그러니까 장부다 보자 하는 거죠. 음,
3: 그렇죠. 그러니까 예. 그래서 이제 사실 뭐재미제품이 이런 것들 다 가져와서 우리한테 다 공개해라는 얘기들을 음. 하는 건데 이런 것도 사실 뭐 기업의 기밀 사항인데 이런 우리 정부도 사실 요구할 수 없는 것들을 지금 일단은 우리 반도체 기업들의 요구를 하고 있는 상황이니까 미국 정부가? 좀 답답한 거고요. 음. 어 근데 문제는 지금 이게 속수무책으로 좀 기다려야 하는 시간이 예상보다 좀 길어질 수도 있을 것 같은 게 음. 저, 지금 일단은 다음 달에 열리는 이이 이, 한미정상회담 여기에서 음. 그나마 좀담판이 지어지지 않겠느냐 이런 좀 기대감이 나오고 있는 상황입니다. 네 저는
1: 월요일 아침 8시 30분에 다시 찾아오겠습니다. 주말 잘 보내시고 월요일에 뵙죠. 이진우였습니다. 고맙습니다.